0: Boa tarde bem-vindo ao nosso revista CPT especial de sexta-feira. Afinal de contas, né? Quem tá todo dia aí nos acompanhando pela a nossa programação, tanto na rádio web, radicpt.com.br, também a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook e no nosso canal no YouTube está acostumada a nos ver. Eu e o Pastor Joel Miller toda sexta-feira pela manhã às dez e meia. Mas hoje, excepcionalmente, como é um revista especial, como um convidado especial, estamos aí ocupando o programa do Abner Campos, maestro Abner Campos, que sempre traz o Todeal Bicanto às duas horas da tarde, né? Agradecer mais uma vez ao Abner por ter cedido esse espaço a gente receber aqui o nosso medalhista olímpico, né? Gaúcho, canoense e luterano da Congregação Castelo Forte aqui de Canoas, o Fernando Schaeffer, que está aí com a gente, mas antes fazer a saudação com o nosso convidado, o professor João Miller. Boa tarde.
1: Olá, Luana, boa tarde. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio CPT, do programa Revista CPT. Novamente estamos aqui, uma alegria poder contar com o carinho da sua audiência nessa tarde tão especial, né? como a Luana disse, hoje de forma excepcional, na sexta-feira à tarde, com um convidado para lá de especial, né? é, que nós temos aqui hoje, uma alegria estar com vocês aqui no programa Revista CPT.
0: É isso aí, a nossa audiência é sempre convidada a participar, né? Já tá chegando vários recadinhos ali na nossa interatividade, você pode também mandar o seu alô, o seu recado através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 5133322111. Anunciei aí o nosso convidado, canoense, porém está em Belo Horizonte, até onde a gente vai nesse momento aí a fazer essa conexão. Saudação ao nosso convidado, Fernando Schaeffer, bem-vindo à Rádio CPT, boa tarde. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luana. boa tarde, pastor, boa tarde a todo mundo aí que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês.
0: A gente que agradece aí a sua participação, que a gente aceitar, né? com A gente sabe que a sua agenda está cheia, né? várias pessoas ali lhe convidando, mas a gente fica feliz aí que você aceitou estar com a gente e lhe parabenizar, né? Por esse prêmio aí, essa medalha aí de bronze, que certamente vai trazer muitos frutos ainda na sua vida.
2: Muito obrigado, com certeza, acho que foi... É, uma, uma coroação ainda de todo o trabalho de tantos anos aí que a gente vem, vem fazendo, então é, veio para coroar aí todo esse, esse esforço nosso.
1: Muito bem, parabéns, Fernando, pela sua conquista, como você acabou de mencionar, né, uma, um vem coroar todo um trabalho de uma vida toda, né não foi ao acaso que isso aconteceu, é fruto de muito é, esforço, de muita determinação, muito trabalho seu, então parabéns. Creio que você já ouviu muitas vezes essa frase, né, parabéns, e mais do que merecido, né, e a gente sabe que vivenciamos aí uma dificuldade de, é, para quem pratica o esporte vive do esporte no nosso país, a dificuldade que é chegar ao nível que você chegou, então a gente tem que sempre agradecer e parabenizar bastante por essa conquista.
2: É? Obrigado, né, é, eu acho que a melhor parte é os parabéns, né, então não é demais, então agradecer aí o carinho.
0: Ah. É isso aí. O Fernando Schaefer, que foi aí, né? Um dos medalhistas, aliás, até pra gente dar uma atualizada aí, né, pastor Joel? No quadro de medalhas é, do, do Brasil, hoje, então o Brasil ocupa a 16a posição, né? Com 16 medalhas, quatro de ouro, quatro de prata e oito de bronze, sendo que uma delas aí é do, do Fernando, né? E aí, como o pastor ainda falou, né? Que na verdade a sua conquista aí é fruto de, de trabalho, de, de dedicação, de treino, de preparo, né? Uh, e tudo mais, eu queria que, que você falasse um pouquinho para nós, né, como é que foi esse, esse preparo para as Olimpíadas, e principalmente, para começar, assim, o que, que uh, passou pela sua cabeça, o que, que você sentiu no momento em que saiu da água e viu que você era medalhista?
2: Ah, eu acho que é, não tem segredo, né, muitas pessoas me perguntam o que, que eu fiz de diferente para conseguir esse resultado, e gente, não tem segredo. É muito trabalho, muito esforço e muita repetição. Então, é treinos todos os dias, treinar quando a gente não está com vontade também, quando está frio, quando está chovendo. É, a gente tem que fazer o nosso melhor todos os dias é, durante muito tempo, né? Conseguir chegar nesse nível demora um tempo. Então, eu acho que a perseverança também é um, um fator importante aí, né? Não desistir porque o resultado demora para vir, demora para chegar. E, às vezes, durante o caminho, a gente vai ter né, momentos de é, que a gente não vai estar tá tão motivado, não vai estar tá tão feliz, mas a gente tem que é, aprender a passar por cima desses momentos, porque é, uma hora a gente vai chegar lá, né igual eu consegui chegar aí semana passada. É, eu acho que está tudo muito recente, tudo muito rápido, e eu acho que a sensação ali de conseguir realizar esse sonho de criança, e de tantos anos trabalhando... É até difícil de colocar em palavras assim, né, porque é um mix de emoções e sentimentos, é, passa um filme na nossa cabeça de tudo que a gente passou, mas eu acho que é uma felicidade muito grande, é uma gratidão muito grande e, e uma sensação de, de satisfação, assim, de dever cumprido, de que é, tudo que a gente trabalhou valeu a pena, né.
0: Que bacana, que bacana, você falou aí dos, dos treinos constantes, né, inclusive mesmo quando tá chovendo, quando não tá disposto, inclusive o nosso programa tá sendo hoje à tarde justamente porque você tava treinando de manhã, né, a gente falou aí com o seu assessor, você treina pela manhã, ou seja, mesmo já com a medalha garantida, mesmo com essa conquista, Ainda continua, né, toda essa, essa questão do, do, dos treinos. Isso é, é bem bacana, né? Pra gente ver que é, né? É um, é um trabalho realmente árduo e constante, né? E aí você falou que desde menino, né, Fernando, até pra gente conhecer um pouquinho né, da, 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 da sua história, da sua trajetória. A gente tinha colocado, é, quando você ganhou a medalha, uma notícia no, no portal da IELB, né? Falando aí sobre a sua conquista. E, e tinha informação, né, de que quando você era estudante do Colégio Ubra, Cristo Redentor de Canoas, você competiu também nos Jogos Internacionais Luteranos. Da rede de escolas da Ubra. E depois, claro, né, com a sua conquista, a gente foi vendo, acompanhando a sua trajetória, vendo todas as suas participações, né? Nas Olimpíadas é a primeira, mas teve muitas outras participações e muitas medalhas, né? Queria saber, por curiosidade, quantas medalhas você coleciona já?
2: Olha, na verdade, é, o número exato eu não vou saber te dizer, porque isso é, é uma vida inteira aí que a gente tem, tem competido. Então, acho que eu perdi a conta aí já das medalhas, mas. É, eu tenho certeza que essa última aí, esse bronze olímpico, com certeza é, é a mais importante da minha carreira, a medalha que eu vou é, guardar. Se eu pudesse, eu estava vestindo ela hoje aqui e andava com ela para todos os lugares que eu, que eu vou, porque eu acho que ela tem um gostinho especial aí que, é, igual, igual eu falei, né, é um sonho de criança. e é, Eu comecei a nadar, comecei na escolinha de natação com sete anos, e depois com 11 anos eu comecei os treinos realmente. É, estudei no, no Colégio Cristo Redentor é, por três anos e participei do, dos Jogos Luteranos duas vezes, se eu não me engano, é, e fora isso também teve muitas outras competições, campeonatos brasileiros, é, comecei a, a integrar a seleção é um pouco mais recente, em 2018, foi quando eu comecei a participar mais das competições internacionais também, então é, já são bons anos aí competindo, então fica difícil é, manter essa contagem das medalhas aí.
0: Você falou uh, 2018, foi quando você foi para o Clube Minas, né?
2: Isso, isso foi quando eu vim para Minas. Você
0: foi para Belo Horizonte, né?
2: Isso, foi quando eu me mudei para cá.
0: Que bacana, que bacana. E como é que foi, assim, você falou que começou pequenininho, né? Com sete anos a, a fazer natação. Como é que, o que que te inspirou a começar a, a nadar? Quem foi a tua inspiração né, ao longo dessa vida?
2: Na verdade, a minha primeira inspiração veio de dentro de casa, foi o meu irmão mais velho, é, ele já nadava e eu comecei a acompanhar ele, ele já era da, dos treinos, né, e eu ia pra escolinha e aí eu via ele ele nadando, eu queria acompanhar ele e aí eu começava a pedir para para participar dos treinos com ele também, é, então acho que o meu irmão foi meu primeiro minha primeira inspiração ali, né, eu queria estar é, tá competindo junto com ele, queria ganhar dele, então... Uhum. Ele foi meu primeiro rival saudável ali, foi quem acho que despertou essa é, competitividade. E eu acho que ele foi o, foi o start de tudo, assim, né? Que começou essa inspiração de querer realmente é, ir para as aulinhas de natação, treinar mais e ir evoluindo aos poucos.
0: E depois, quando você já começou a competir, quem foi a tua inspiração assim, no esporte?
2: Eu acho que quando eu comecei a, a evoluir assim, é, foi bem na época que o César Cielo estava estourando, né, que ele foi campeão olímpico, que ele estava ganhando campeonatos mundiais, batendo recorde. Então, acho que foi bem a época ali que eu comecei a me inspirar bastante nele, né? E ver que tinha um brasileiro que chegava lá e arrebentava. Eu falava, poxa, eu quero ser que nem ele, né? E aí, é, acho que foi a maior inspiração naquela época ali. E eu acho que hoje em dia. É, as pessoas que mais me inspiram, assim, são as pessoas que estão que comigo no dia a dia ali, sabe? É, os meus técnicos, né? Todo, todo mundo da minha da minha comissão técnica, os meus colegas de treino, eu acho que por eles estarem ali no dia a dia, na nossa rotina, né? Eles verem, assim, de perto tudo que a gente passa, né? Os treinos, toda a dedicação. E tá vivendo isso com eles, eu acho que isso é uma coisa que me inspira bastante, né? Eu sinto que sempre quando eu vou competir, é, eu levo um pouquinho deles comigo ali também, então eles me ajudam muito na, nessa preparação, enfim, em tudo, e eu acho que eles acabam sendo, assim, a minha, uma das minhas maiores fontes de, de motivação e de inspiração também.
0: Você citou o César Cielo, uh, eu li em alguma notícia que você tem uma, tirou uma, chegou a tirar uma foto com ele quando você era pequeno, né, com o César Cielo?
2: Aham, uhum, tem, tem uma foto quando ele, era bem pequenininho.
0: Que bacana, que bacana. Você falou aí de, de recordes também que ele quebrou e você também quebrou vários, vários recordes aí também em campeonatos, né?
2: Isso, é.
1: Muito bem. E, Fernando, eu, eu gostaria de compartilhar com você aqui um texto bíblico, né? Esses dias eu recebi, logo que você é, foi medalhista, então daí as, a, a, as manchetes, as notícias todas voltando-se para, para você e falando da sua vida. Você disse aí do seu irmão, que foi inspiração para você, até vi uma uma reportagem dele né, na, na, na TV, ele falando que você queria vencê-lo, queria competir com ele e começou a vencê-lo e tudo mais. Você acabou de citar, eu vi o seu irmão falando isso também. Né? Uhum. E a gente viu uma foto sua no dia da sua confirmação na Igreja Luterana, é né, lá na Congregação Castelo Forte, antiga Congregação São Paulo, né era o pastor Ângelo, que era o, uhum. o pastor que fez a sua, o seu catecismo lá. E... Inclusive, nós e...
0: temos essa imagem aí, né? Tem,
1: tem essa imagem Vocês ali. O, do, o... Do...
0: Edward consegue colocar é. ali para nós?
1: É, é e, e então eu me recordei aqui quando eu vi aquela, aquela sua foto da sua confirmação e, e toda a sua alegria aí com, com a sua. Olha lá a foto do, do Fernando com o pastor Ângelo. É, era bem novinho ali, né? É, novinho, bem cabeludo também. Olha só, o pastor Ângelo hoje, ele tá, ele é pastor em 3 de maio aqui no interior do Rio Grande do Sul. Tá? É uhum. E é, eu lembrei de, um, de uma passagem que o apóstolo Paulo diz assim, ó, quando eu estou, é, ele diz assim, é, vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Assim também é na natação, ele está usando o exemplo aqui do atletismo, né? mas na natação também é isso, né? Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Aqui a gente pode parafrasear aqui para você, né? Portanto, nade de tal maneira que ganhe o prêmio. E, e aqui, então, que eu acho que é bem importante essa palavra do apóstolo Paulo, todo atleta que está treinando, treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. A gente sabe que a Olimpíada acontece a cada quatro anos, as competições aí são anuais e, e tudo mais. É, o, o, as pessoas que estão vencendo hoje, daqui uns dias, são substituídas por outros vencedores e tudo mais. Então, essa, é, essa questão, esse prêmio acaba. Né? É claro que fica a satisfação do, do, do dever cumprido e de todo o esforço, de todo o sacrifício que o, o atleta faz para chegar em alto nível como você chegou, né? mas o apóstolo Paulo aqui tá fazendo uma analogia com a fé cristã, né? Ele diz assim, ó, nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Ele tá falando aqui da vida cristã, né? É, o autor da carta aos hebreus disse assim que nós, se nós olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, nós vamos correr a carreira que nos está proposta, ou nós vamos nadar a piscina que nos está proposta, aí, enfim, né, a competição aí trazendo para a sua modalidade esportiva. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui é que na, na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, é, nós corremos direto para a linha final, né, que é a vida eterna que Cristo nos garantiu, né, que é, Jesus nos amou tanto que ele deu a sua vida para a nossa salvação, que todo aquele que nele crê não vai perecer é, não vai ter uma coroa que se extingue, né? Uma, uma coroa que não dura muito, mas vai ter a coroa da vida eterna. Tá? É, e, e, então, dentro dessa perspectiva, a gente deseja aí que você sempre siga fiel na, na fé em Cristo Jesus, na qual você, a gente sabe que você foi instruído, né? E que você também na, na sua vida esportiva, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, social, enfim, com todas as as nuances da sua vida e você sempre é, seja grato a Deus e agradeça a Deus por tudo que você conquistou pela sua dedicação, pelo seu esforço mas também pelos dons que Deus lhe concedeu e pela dádiva da vida que Deus lhe deu né?
2: Não, eu acho que é, é bem isso mesmo eu acho que é, o sentimento de gratidão acho que é o que é, preencheu meu coração, assim, depois dessa, dessa medalha, eu sempre preencheu, né mas eu acho que é, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Um momento tão difícil no mundo inteiro. E a gente ter, ter o privilégio de poder estar tá lá no Japão é, fazendo o que a gente ama. É, só isso já é motivo para a gente agradecer demais. É, e com saúde, né, principalmente. Então, é, eu acho que eu sou grato todos os dias, sim.
0: É, e, e aproveitar até esse momento que a gente está vivendo, né? Da pandemia que também afeta, impacta na vida de todo mundo. Inclusive dos atletas, né? Eu vi agora a reportagem você falando durante a pandemia teve que improvisar treino, né, treinou em açude com raias improvisadas com bandejas de, de frios, né de isopor, né e, e a gente sabe que uh, você já estava classificado para as Olimpíadas que era para ser para o ano passado, então é mais um ano né, de espera, de expectativa de ansiedade, né uh, e essas dificuldades de treinar, e a gente também sabe que o atleta ele também precisa pre se preparar não só fisicamente mas também emocionalmente e espiritualmente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi toda, todo esse momento aí para você, né? Esse ano, já sabendo que estava classificado, né? Tendo que, que esperar e, e poder ter essas alternativas de treinar e tudo mais.
2: Então, na verdade, é, a gente ainda não... É, eu já tinha o índice da prova, mas eu ainda não estava classificado, é, porque só ia valer se eu fizesse o índice na nossa seletiva nacional. Então, eu sabia que eu já tinha feito o índice, eu tinha condições de ir, mas eu só ia estar é, tá 100% garantido nos jogos se eu fizesse esse tempo na seletiva, é, que também foi adiada né, junto com os jogos, a seletiva foi em abril desse ano. Então, realmente, teve todo um ano de espera aí, é, e foi um, um período de muita, é, muita dúvida, né, muita incerteza é, para todo mundo, né, a gente, o nosso clube fechou, então a gente teve que é, adaptar os treinos ali do, do jeito que a gente conseguia, a gente foi treinar em casa, é, foi buscar né, outras alternativas aí para tentar se manter em forma, né, não perder condicionamento físico, e eu acho que é, foi um período que a gente teve que acreditar muito é, em tudo, né? acreditar muito no nosso trabalho, acreditar muito na gente, e acreditar que né, as coisas iam, iam, é, iam melhorar, iam dar certo para gente, então acho que foi um período que a gente foi muito testado, e a gente sempre trabalhou muito duro, muito firme, é, apesar das né, das adversidades das é, a gente teve que se reinventar todo momento né então apesar de tudo isso a gente sempre trabalhou com é, com muita fé muita confiança e eu acho que isso fez a diferença para a gente chegar tanto na seletiva quanto nos jogos olímpicos é, com a certeza de que a gente tinha trabalhado da melhor forma que a gente tinha feito tudo que a gente devia ter feito e eu acho que isso deu aquela confiança para a gente chegar lá na hora e falar tô pronto para dar o meu melhor é, não sei se o meu melhor vai ser suficiente para né, fazer o resultado que eu quero, mas eu sei que eu vou dar o meu melhor aqui. Então, eu acho que foi, foi mais ou menos esse aí, o é, como é que foi esse nosso passar da pandemia aí durante esse tempo.
0: Que bacana.
1: Nesse, nesse momento você citou a pandemia, nesses esse tempo, tempos difíceis que nós estamos vivenciando, né? A Luana perguntou como foi a sua preparação emocional, a sua, a sua preparação espiritual até, né? É, a gente percebe, assim, alguns é, atletas, ó, ó, eles têm um ritual quando entram né, no, no, em campo, quando entram na, na piscina, enfim, na sua modalidade esportiva, uhum. né, alguns fazem o sinal da cruz, outros fazem algum gesto, enfim, você tem uma preparação prévia é, é, antes de uma competição importante como essa? Você disse aí que é, você te, atingiu o índice olímpico, mas depois teve que defender esse, esse índice olímpico na, nas prévias que, que aconteceram ali em abril, né? Mas lá, é, esse momento pandêmico está causando muita ansiedade nas pessoas, né? Até mesmo quem, quem sofre da, da Covid, quem, quem fica contaminado com o vírus da Covid, aí acaba é, a ansiedade sendo um fator que prejudica bastante. E em quem também não está contaminado com a Covid, a ansiedade... É, é, frustra bastante, né, e no, no, no teu caso, então, que a Olimpíada foi transferida, né, de um ano para o outro, até com a possibilidade de não acontecer, aí é, tava ali no ápice do, da tua preparação física e mental, espiritual e tudo mais, aí de repente chega, é, ó, vamos adiar os jogos e de repente pode até cancelar os jogos, a ansiedade te atrapalhou de alguma forma, qual que foi a tua preparação nesse sentido, Fernando?
2: Eu acho que sim, teve muita ansiedade, teve muita dúvida também, é, mas eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? porque é, no esporte a gente, a gente é, recebe isso todo momento, é, as competições e os treinos são são muito estressantes para a gente, né? então acho que a gente vai aprendendo a lidar com isso, aprendendo a trabalhar com isso, e querendo ou não a gente vai se acostumando e vai sabendo é, o melhor jeito de se preparar para isso, e eu acho que não foi diferente agora, eu acho que todo todo esse período serviu para é, fortalecer a gente né quando a gente viu que a gente conseguia é, passar por isso, eu acho que isso nos deu nos deu força e a gente pensou não é, se eu consigo enfrentar é, esse tipo de situação eu tô pronto para enfrentar qualquer outra. então é, teve sim bastante bastante desses sentimentos que é, de, de ansiedade, de dúvida, de não saber é, o que, que ia acontecer mais para frente, mas eu acho que o mais importante é a gente é, conseguir controlar essa ansiedade, né, conseguir é, saber lidar com isso, não é fácil, mas eu acho que a gente fez todo um trabalho é, hum. emocional e psicológico para a gente conseguir lidar, lidar com isso da melhor maneira.
0: Que bacana, com certeza. É bem importante ter todo esse preparo, né? para ter esse equilíbrio que a gente sempre comenta, né, pastor Joel? Ter o equilíbrio do corpo, mente, né? E, e tudo mais. o atleta também precisa nesse sentido. E é legal ver o Fernando falar, assim, uh, essa fé que ele tem, né? Essa determinação que ele tem para conseguir as, as conquistas. E aí eu te pergunto, Fernando, também, uh, como o pastor Joel comentou, às vezes a, os atletas têm alguns rituais, né? Antes da, de, de, das conquistas, das, das competições, né? E também várias pessoas, vários atletas, né? Também fa uh, fazem dedicatórias, dedicações às suas conquistas. Você também tem esse costume ou não?
2: Eu não sei se dá para dizer que é um ritual, mas eu gosto de é, fazer, digamos que é uma meditação, assim, antes das provas, principalmente. É, eu acho que eu paro um pouco, é, faço um pouco de, de controle da respiração ali para tentar baixar um pouquinho a adrenalina. É, converso um pouquinho ali com o meu, meu eu interior, é, visualizo a minha prova, né? visualizo é, como que eu quero executar a minha, a minha performance, como que vai ser o, os movimentos da minha prova e tudo mais. E aí quando eu sinto que isso está bem bem internalizado em mim assim, eu falo, beleza, agora eu estou pronto para ir lá competir. E eu acho que é, pode-se dizer que é um, é um ritual meu aí, eu faço praticamente em todas as provas, é uma coisa que me ajuda bastante a, é, a relaxar, ficar um pouco mais tranquilo, e focar o máximo possível ali em mim e na prova que eu tenho que fazer.
0: Legal. A gente tá falando bastante aí do atleta, né? Do, do Fernando Schaeffer, atleta, medalhista. Mas a gente queria saber também um pouquinho como é, quem é o Fernando fora das águas, né? Como é a tua vida? Você pode compartilhar uhum. um pouquinho aí pra gente.
3: Ah,
2: eu acho que eu sou uma pessoa, um ser humano, como qualquer outra. É, eu gosto, de, gosto de dormir, gosto de ir no cinema. É, assistir filmes, é, passar com a minha, a minha cachorrinha, eu acho que é, a gente, por ser atleta, a gente não tem tanto tempo livre, tanto tempo de lazer, então tenta aproveitar esses, esses momentos aí bastante, ficar perto da minha família, da minha namorada, dos meus amigos, e compartilhar esses momentos aí com eles, eu acho que é, é o que me faz muito bem e me traz a, a energia né, para conseguir seguir firme com a rotina de treinos também.
0: Com certeza, esse apoio familiar, né, essa convivência aí com, com os amigos, uh, familiares, é importante também para recarregar as energias, né?
1: Bem. Exatamente. Certo, Fernando, a, a gente sabe que no, no Brasil nós temos uma dificuldade imensa para quem quer chegar em alto nível do esporte, porque nós temos pouco patrocínio, seja da iniciativa privada ou da iniciativa é, governamental, enfim, são poucos os atletas que conseguem é, algum patrocínio, conseguem treinar em alto nível. E, e, e sempre quando a, a gente verifica a, os Jogos Olímpicos, ou até mesmo quando é uma Copa do Mundo, lá do futebol, é, próximo a esses eventos, a gente tem um, um incentivo grande da mídia e daí acaba despertando interesse em crianças, em jovens, em adolescentes. É, e, por exemplo, esses dias a, a menina que ganhou a medalha lá no skate, né, a fadinha do skate lá, a gente viu aí como que aumentou a venda de skates no Brasil e as pessoas indo para as praças, onde é possível praticar o skate aí. Então, certamente vai estimular aí, e nesse estímulo aparece novos atletas e, e, e é muito importante esse estímulo que dá. A pena que não é um, um programa de incentivo ao esporte permanente, né? Isso é sazonal, mas aproveitando a tua conquista aí, é uma mensagem que você deixaria para os jovens, os adolescentes, as crianças, enfim, é, mesmo em meias dificuldades que tem de, de treinar em alto nível no Brasil, mas que possa inspirar outras é, crianças, outros nadadores, aí, sejam crianças ainda ou adolescentes ou jovens, enfim, um, um incentivo seu para que eles se inspirem na, na tua carreira, na tua determinação, na tua garra e no teu testemunho de fé cristã também, para que outros é, outras pessoas consigam apoiados pelos jogos, né, é, seguirem aí a, a tua carreira também.
2: É, eu acho que é, eu acho que isso é uma das coisas mais mais bonitas do esporte, né. Eu acho que é, a medalha ou o resultado, né, a nossa marca isso aí acaba ficando para trás, mas é, o que a gente consegue levar para frente aí é esse esse legado, né, de inspirar as novas gerações a, a, a serem incentivadas a praticar o esporte. E eu acho que o recado que eu tenho para passar, é, gente, é, a gente é, é muito capaz, né o, o povo brasileiro é um povo muito forte, um povo que não desiste, e eu acho que essas são qualidades que a gente tem que usar ao nosso favor. E é, a gente é tem total capacidade de sonhar grande, correr atrás desse sonho e realizar esse sonho. Eu acho que essa medalha é a prova disso. É, eu... Eu, a minha vida inteira, eu claro, eu sonhava com isso, mas é, acima de tudo eu trabalhei firme para isso e eu acreditei, tive fé, é, junto com todos os profissionais que me ajudaram durante esse caminho, minha família, meus amigos, eu acho que a mensagem que eu tenho para passar é que é, a trajetória é difícil, mas a trajetória é necessária e a gente, se a gente fizer ela bem feita e a gente confiar na gente, a gente consegue chegar lá sim, mas... É, eu acho que sempre também curtindo, né, sendo feliz. Eu acho que o esporte é uma coisa que é para ser boa para gente, que é para a gente estar tá feliz com a gente e, e curtindo, aproveitando esse processo. Então, é, eu acho que o, o recado é esse, é não, não desistam. É, o processo é difícil, mas o processo vale a pena. É, quando a gente chega lá, a gente olha para trás e a gente pensa que a gente faria um milhão de vezes se fosse necessário, porque... É, quando a gente conquista o que a gente sonhou a vida inteira, é um, uma, uma gratificação é, inexplicável. Então, acho que esse é o recado que eu tenho para passar aí.
1: Vale a pena dedicar-se né, e, e correr é, atrás do, dos seus objetivos. Muito bem. É, é, e qual, qual será a sua próxima competição? Você estava treinando hoje de manhã, quais são as, as próximas competições aí que, que está se preparando para enfrentá-las?
2: É, agora, na próxima semana, já a gente tem o um Campeonato Brasileiro, que vai ser em São Paulo, que é a seletiva para o Mundial, em dezembro. É, aí, agora, final do mês, eu viajo para a Itália também, a gente tem o, o Circuito Internacional de Natação. No final, tem, no final do ano tem o um Mundial, né, se tudo correr bem, eu consigo me classificar. Ano que vem a gente tem o Mundial de Piscina Longa, tem o Pão Pacífico. No ano seguinte tem o Campeonato Pan-Americano, e aí sim, em 2024, a gente tem a a seletiva de novo para para tentar a classificação para os jogos de Paris aí então é, tem bastante coisa pela frente aí bastante competição é, três anos é muita coisa mas passa rápido também então agora é pensar um passo de cada vez aí sempre trabalhando forte e sempre acreditando
0: que bacana, que bacana. Uh, tem várias pessoas comentando aqui na nossa interatividade, né? Várias pessoas se parabenizando, né? Falando aí do testemunho e tudo mais. Eu quero ler um em especial porque uh, faz relação à nossa pergunta aí. Do pastor Igor Marcelo Schreiber, ele coloca assim, ó, vamos colocar pressão? Se prepara para o ouro na próxima. Parabéns pelo belo trabalho. Usou e tem usado o dom que Deus te deu de forma muito bonita. Aproveitando esse gancho aí da, do pastor Igor e o que o pastor Joel tinha falado antes sobre ser inspiração para outras pessoas também, né? Porque a gente sabe que o fato de ser medalhista carrega também um, um peso, tem, tem as, suas, a, as suas honras, né? Tem o lado legal da inspiração, como você falou, mas também tem aquele peso, justamente que nem aqui o pastor falou da pressão, né? A cobrança por um melhor desempenho, esses holofotes e, e tudo mais. Como é que você, você já, já conseguiu parar para ver isso? para pensar, né? Na sua ah, vida pós, agora como medalhista é. olímpico?
2: Não, já, já tá tudo meio rápido, mas eu já pensei um pouquinho nisso sim, mas eu acho que é inevitável, né? A cobrança vai vir, mas é, a gente que é atleta, a gente é muito competitivo e a gente também se cobra, então é, eu acho que a gente sabe lidar com isso muito bem e se, a, se o nosso, a nossa torcida aí quer que a gente pegue o ouro, a gente também quer. A gente é. vai treinar para isso, vai trabalhar para isso. É, eu não posso garantir que eu vou conseguir chegar lá, mas eu posso garantir que eu vou dar o meu melhor, vou treinar é, com todas as minhas forças e é, o que vier disso vai ser, vai ser consequência.
1: Muito bem, então temos aí o Mundial pela frente, mas já de, de olho lá no, no, no alvo, né, que é Paris em 2024, isso?
2: É isso mesmo, Eu acho que a gente tem que pensar aí passo a passo, né, sempre com, com os pés no chão, mas é, a gente está sempre almejando o, o grande, grande objetivo aí que é a, os próximos Jogos Olímpicos.
0: Que legal, que bacana. Tem outros recados aqui bem legais também, ó, uh, antes o, o pastor Joel tava falando sobre a questão do incentivo ao esporte, né, o pastor Adelar Munivec, é da hora luterana, nossa parceira cultural, tá aqui com a gente também, né, realmente falta esse programa de incentivo ao esporte, gostaria que tivéssemos verbas menores para políticos fazer as suas campanhas de reeleição e mais investimento nos esportes, né, o comentário aí do pastor Adelar, e é verdade, né, às vezes a gente, uh, a gente só lembra aí do incentivo ao esporte quando acontece, né, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, e aí depois Sendo que, como o Fernando está de prova aí falando, né, é, o treino é constante, né, acabou de, de ganhar medalha e já continua treinando para as próximas etapas, então precisa ter esse, esse incentivo, né. A Arina Blu, uh, Blum também tá aqui com a gente, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, os treinamentos de natação são duríssimos, a dedicação de um nadador profissional é um exemplo de força de vontade certamente sem fé seria ainda mais difícil, quando a gente estava falando aí, né, sobre a questão é. desse preparo espiritual é, também, né, e, e emocional, além do preparo físico, que é bem importante. Ives uh, Miller também está com a gente aqui, ó, sensacional essa entrevista, temos muito orgulho pela medalha para o Brasil, e que bacana saber que o Fernando partilha da nossa fé luterana, que Deus continue te guiando em grandes conquistas, muitas pessoas aqui participando, né? Uh, dando parabéns uh, Tem aqui também No, no, no Facebook Alguns recadinhos né? uh, Com a gente é, A Patrícia Falou a excelente pergunta O pastor Joel, show de bola O Dair Gross também está com a gente Outros recados o Edre o está colocou Ali para nós, né? mas tem um aqui em especial Também da Andrea bauerman quer Que é a esposa do pastor Angela, né? que o, Quem confirmou o Fernando Também está aqui com a gente, coloca boa tarde Parabéns, Fernando, que Deus continue acompanhando e abençoando a sua vida. o recadinho dela.
1: Bem, Fernando, é, a gente está é, falando aqui bastante é, da questão é, da, do preparo do atleta e tudo mais, e você falou aí um pouquinho, é, a Luana perguntou como que é o Fernando fora das piscinas, né? e depois que você voltou lá do Japão, você já veio aqui para o Rio Grande do Sul, já viu a sua família, a família foi para Belo Horizonte, como é que foi isso?
2: Na verdade, eu, eu tive que ir para o Rio de Janeiro para fazer alguns, alguns compromissos lá, e ainda bem que eu consegui levar minha mãe junto, então a gente acabou se encontrando lá, a gente ficou um pouquinho junto, é, mas pro, aí para o Rio Grande do Sul ainda não consegui ir, estou é, louco de vontade para ver o, meus amigos aí, meu irmão, é, o resto da minha família, mas é, como eu já estou cheio de competição pela frente, cheio de viagem, vai ter que esperar um pouquinho. Eu acho que mais, mais, nos próximos meses aí eu vou tentar conseguir um tempinho para ir visitar todo mundo.
1: Ah, mas a mãe, então, já pôde dar aquele abraço especial, todo feliz, que bom.
2: É, foi muito bom rever ela ali, poder é. compartilhar um pouquinho aí, né, dessa, dessa emoção toda com ela.
0: Que bacana, que bacana. O pastor Francis uh, Dietrich Hoffman também está aqui com a gente pelo Facebook. Ele coloca muito bom, parabéns pela conquista. Minha carreira de nadador durou uh, um pouco tempo, mas ainda guardo minhas medalhas. Eu nem sabia que o pastor Francis também... Uh, é. Nadava, né? Prova... Mas, mas isso é legal. A gente vai, é. né? Conhecendo que nem a gente perguntou pro Fernando para saber também um pouquinho da, da vida dele, né? Como é que é fora da, da piscina. Eu sei que o pastor Joel corre também, né? Também é um atleta, atleta nem tanto,
1: <risos> né? Corro para perder peso. O pastor Francis provavelmente nadou lá em Belo Horizonte, né? Que o pastor Francis, o, o, ah, o pastor é Arnaldo Hoffman foi pastor muito tempo lá em Belo Horizonte e eu não sei nem se o, se o Francis nasceu lá em Belo Horizonte ou não, não sei dizer isso, mas provavelmente nadou lá em Belo Horizonte, que foi onde ele passou a infância e a juventude dele. Né? É. E, e agora o clube está é, é, disponível para treinos novamente? Está tendo que improvisar? Como é que está essa questão, Fernando?
2: Agora o, o clube está aberto aqui, claro, com todos né, os protocolos de segurança, bem restrito. É, a gente tem o horário para usar a piscina aqui, a gente tem né, manter o distanciamento e tudo mais, mas é, já estamos conseguindo... Trabalhar bem aqui aqui na a nossa segunda casa, né? Que é a piscina ali.
1: A gente estava tá falando tanto da, da questão da dificuldade do incentivo ao esporte, né? Quem são os seus patrocinadores é, atualmente? Você conseguiu patrocínio novo a partir da, da medalha? É, são os mesmos patrocinadores anteriores? Como é que funciona isso para você, Fernando?
2: É, durante esse tempo, quem, quem mais me apoiou foi o, o clube, né? O Minas Tênis Clube. É, a gente também recebe uma ajuda federal, né, do Bolsa Atleta, e eu também sou é, atleta militar do Exército Brasileiro. Então a gente também recebe é, um auxílio aí que tenho certeza que foi de grande ajuda aí durante esse esse último ciclo olímpico para é, nos dar um pouquinho mais de, de estrutura, e um pouquinho mais de amparo para colocar mais qualidade nos nossos treinamentos. E eu tenho certeza que foi primordial aí esse esse auxílio nosso para conseguir
1: chegar nessa medalha. Muito bem, então o Minas Tênis Clube, o, o Bolsa Atleta do Governo Federal e também a, a, do Exército Brasileiro. Isso. Ah, muito bem, e, é, e, a, e, a, e a partir da, da Olimpíada aí, a partir da, da medalha também certamente vai aparecer alguma proposta para que você consiga aí é, é, se beneficiar disso, né, e, e conseguiu falar com os demais medalhistas que a gente teve um, um outro bronze na natação e teve a medalha de é. ouro também, é, da, da, da baiana lá, da brasileira, que ganhou medalha de ouro naquela prova dificílima, né? Nossa, que prova difícil aquela, e ela conseguiu ali a medalha de ouro, você conseguiu contato com, com, a, com ela e com o outro nadador que conseguiu medalha também?
2: Então, o Bruno, que foi medalha de bronze no 50 Livre, é, a gente acabou ficando um pouquinho mais próximo lá, né? Como a gente era na natação, é, a gente ficava um pouquinho mais junto, a Ana Marcela, que foi ouro nos 10 km, ela acabou chegando depois na Vila, eu já tinha ido embora, é, a gente se falou por mensagem só, é, mandei uma mensagem ali de, de boa sorte, inspiração para ela, porque é, só foi demais os dois, os dois me inspiram muito, é, e é, é muito bom poder é, compartilhar né, um pouquinho da, da seleção brasileira com eles, eu tenho certeza que eles são é, uma fonte de inspiração para muita gente e para a gente também, então, é muito bacana ter esse contato de pertinho ali com eles.
1: É, foi contagiante a alegria do Bruno, né, quando, quando vence, é, ganhou a medalha de bronze ali, a alegria dele, aquela emoção que ele passou ali, aquilo foi contagiante, né, muito, muito bonito. E a força também, né, 10 quilômetros de, é. de natação ali, é, 200 metros já é bastante difícil, né, Então na, é, mas cada um na sua modalidade, é assim mesmo que funciona, né.
2: É isso aí, realmente, a maratona aquática é uma das provas é, mais, mais difíceis aí, requer muito, muito preparo, é, tem que treinar muito. E, e a Ana aí ela já está é, já há muitos anos aí fazendo essas provas, ela já tem grandes resultados, e eu fico feliz demais aí por ela agora estar tá, tá se concretizando aí como finalmente campeã olímpica. Tenho certeza que foi fruto de muito trabalho, muito esforço, e eu acho que só tem dar os parabéns para ela e para todo mundo, né?
0: Oh, o Francis uh, Dietrich Hoffman, o pastor Francis, né? Colocou ali que nasceu em Montenegro, mas ele nadou nas piscinas na ACM de Belo Horizonte. E o irmão hum. dele uh, nadava no Barroca. É um recado aí do pastor Francis.
1: É. Para quem é lá de Belo Horizonte, vai saber, vai saber. Dos, dos locais que ele está falando, né? Não sei se o Fernando que está treinando lá conhece é, esses locais aí. O Barroca eu conheço, é aqui perto indicado
2: também. É, já, fui, já fui treinar lá algumas vezes. É, o outro clube que ele, que ele comentou, eu não conheço, não.
0: Como que é a tua rotina de treino, Fernando?
2: É, a gente treina de segunda a sábado é, pela manhã na água. É, dá por volta de duas horas, duas horas e meia de treino pela manhã. Aí, é, no período da tarde, a gente repete o treino também de segunda, quarta e sexta. A gente volta para a piscina de novo. É, a gente tem treino na sala de força, né, de musculação. É, terça, quinta e sábado, na parte da manhã, a gente tem também trabalho de fisioterapia de três a quatro vezes na semana, é, tem o um trabalho com psicólogo, tem o um trabalho é, com nutricionista, a gente faz também um trabalho de ativação fora da água todos os dias de manhã, então nossa agenda aí durante a semana é é bem cheia, tem bastante coisa.
0: Mas durante a pandemia você não conseguiu manter essa rotina né, dos treinos diários?
2: É, quando, quando as piscinas fecharam, os clubes fecharam, a gente acabou ficando em casa, né, isolado, a gente tentava é, fazer do, do jeito que a gente conseguia em casa mesmo, né? era mais uma manutenção, a gente não conseguia ter essa, essa qualidade assim para ter realmente um ganho de performance, né? a gente tentava fazer só a manutenção para não perder condicionamento é, e poder é, segurar ali, e quando os clubes foram voltando, a gente poder voltar um pouquinho mais em forma.
0: Que legal, que legal. A, a Neuza Hoffmann, a mãe do Pastor Franz, colocou ali que ele ganhou a primeira medalha com quatro anos. Você ganhou com... você falou no início...
2: É, com 11 anos, com foi 11 quando anos. eu comecei as competições, isso.
0: Que bacana, que bacana. A Suelen Hiller também colocou ali como a pandemia comprometeu seus três, a gente acabou de falar, né, mas obrigada aí pela, pela participação e é muito legal mesmo, né, a gente ver, ter aí o Fernando com a gente, né, e, e, e a gente vê isso, né, pastora, esse testemunho que a gente pode estar tá nessa fé e esse testemunho que a gente pode estar tá colocando nas nossas próprias vocações, né, Lutero falava muito isso, né.
1: Exatamente. É, e, e como que é, você falou ali da, da Vila Olímpica que você é, conviveu lá, como que é a questão do testemunho de fé entre os, entre os atletas ali? Me lembro que teve uma época ali na década de 90 que era muito famoso, os atletas de Cristo, né, uhum. É, isso foi muito comum entre os jogadores de futebol, é, o Cacá também foi, foi alguém que liderou esse movimento, é, é, ali na, na Vila Olímpica, é, entre a, 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 o, a equipe brasileira, ali tem é, alguém que, que lidera esse grupo, Assim, você percebeu isso? É, é, é possível fazer confissão de fé ali? Como que você testemunhou isso? Como é, que é a, a sua experiência nesse sentido, Fernando?
2: Olha, eu, eu não consegui acompanhar muito bem porque o nosso período ali na Vila foi bem curto, né? A gente acabou chegando é, na Vila é, poucos dias antes de começar a competição e assim que eu terminei a minha prova, eu já tive que sair é, em função dos né, protocolos todos de segurança e também estava tudo muito restrito lá, né? A gente não tinha essa convivência com é, com os outros atletas, a gente ficava bem isolado mesmo. Então, acho que né, esses jogos aí foram um pouco diferente do que do que foi as outras competições, então acabei não,
1: não conseguindo acompanhar muito bem essa, essa questão. Acabou que, que, devido aos protocolos, a, o convívio na, na Vila Olímpica não foi possível, na confraternização dos atletas é. e tudo mais, isso ficou bastante prejudicado, né? E também é uma pena né, a gente olhar para aqueles é, estádios, para aquela estrutura toda preparada para os atletas e para o público, e de repente só, só os uhum. atletas ali e alguns poucos... Da, das delegações que estão assistindo os jogos ali, e ver toda aquela estrutura vazia, né, isso realmente foi impactante aí, né, Ficar, ficará, né? nós estamos vivenciando um momento histórico, né, mundialmente, e também ficará para a história das Olimpíadas, né, uma Olimpíada sem público, né, sem a confraternização dos povos.
2: É, exatamente, eu acho que esse é um, um dos, dos pontos mais é, grandiosos das Olimpíadas, né, que é a união dos povos, eu acho que é essa essa confraternização entre todos os esportes e todos os países juntos e né, nesses jogos não foi possível a gente ter ter isso estava tudo bem restrito a gente só tinha permissão de ir para o nosso prédio para o refeitório e para piscina e então acho que é, nesse quesito aí ficou ficou bem diferente né do que a gente estava acostumado a assistir nos outros as outras edições dos jogos aí
0: que bacana, que bacana. Muitas pessoas participando, a gente não vai conseguir ler todos os recados aí, né, mas bastante pessoas aí realmente, a gente agradece é o carinho da nossa audiência. E também, né, uh, Fernando, como a gente falou antes, né, você agora também vai ser uma inspiração para outras pessoas, né, e eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para quem está te ouvindo, né, e queira, uh, pastor Francis Hoffman, se quiser voltar lá a fazer natação, treinar, né, Uh, outras pessoas jovens, né? A gente fala muito da Juventude, uh, a Gelber, que é a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, né? Que também faz tantas programações, né? Com, com jogos, a gente comentou, você participou dos jogos luteranos, né? Na época que estava na escola também, e uh, que é um momento também, né? Das, da, dos jovens se reunirem, se unirem na fé e poderem uh, também competir, né? De forma sadia e uh, você deixa uma, uma mensagem assim de inspiração para os nossos jovens também.
3: É,
2: eu acho que foi é, um pouquinho o que eu falei mais cedo ali. É, eu acho que a gente tem que acreditar na gente, tem que trabalhar firme. Eu acho que é, nada vem de graça, né? A gente tem que fazer por merecer. Mas é, eu tenho certeza que o caminho final aí vale a pena. E se a gente sonhar grande, é, trabalhar firme e acreditar, a gente vai conseguir chegar lá. Então, acho que o recado que eu tenho para passar é: é acreditem nos sonhos de vocês e, e busquem isso que no final, esse
1: recompensador. É Eu tenho um recado para deixar pro Fernando, então, né? É, a, a gente falou aí antes antes quais as competições que você tem em diante aí, né? Tem, tem mundial e tem, tem as etapas todas que tem que fazer, a, primeiro, fazer os índices e se classificar para as competições, né? E a gente espera que você se classifique para as competições desejadas aí, e pelo, para o mundial e especialmente para a Olimpíada de 2024 que consiga... Aí, é, é, ampliar o seu quadro de medalhas e tudo mais, a gente deseja que você seja vencedor, continue nessa sua carreira vencedora, é, mas se, se, elas, se as vitórias não vierem, se as dificuldades, adversidades virem, que faz parte, né? é, é, a gente viu ali que todos correm para o prêmio, mas só um que recebe o ouro, né? só um que recebe a prata, só um que recebe o bronze, é, mas só de, o fato de já estar no índice olímpico, no índice de um mundial e tudo, isso aí já é, já é vitória, né? É, o apóstolo Paulo fala lá na carta aos romanos, no capítulo 8, das coisas que dificultam a nossa vida e das coisas que, é, que sobrevêm, né? Ele fala da morte, ele fala das doenças, das perseguições, do, do ódio, inveja, enfim, ele fala de várias dificuldades que sobrevêm a, a, a vida das pessoas, né? Mas ele ele deixa bem claro assim que nada pode nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo. E lá no capítulo 8, versículo 37, o apóstolo Paulo escreve assim, ó: "Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou". Né? Então, se vierem as vitórias, é, Fernando, glória a Deus por isso, né? A gente deseja que você continue se esforçando, que você continue trabalhando aí para conseguir a, as vitórias. Mas se elas não vierem, né, em Cristo nós temos a vitória mais do que completa, porque nada nos separa do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo. Então aconteça o que acontecer aí na sua carreira, que você tenha sucesso, mas que você sempre se lembre que nada nos separa do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo. E como diz o apóstolo, lá em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, que é Jesus, tá bom? Que Jesus te abençoe aí na sua carreira olímpica, na sua carreira de natação e nas provas, nos seus treinamentos, na sua vida pessoal, familiar, com a sua namorada, né? Com Que você possa depois aqui, quando encontrar o seu irmão, dar aquele abraço nele, agradecer a ele pelo incentivo quando você era criança, que é, você se espelhou nele, agora ele tem orgulho aí do irmão vencedor, então que você possa dar um abraço bem especial no seu irmão aí, e que você se sinta abraçado também pelos seus irmãos luteranos aqui, é, e, e tenha certeza que nada lhe separa do amor de Deus, que é seu, que é meu, que é nosso, né, por meio de Jesus Cristo, em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, e ninguém nos amou mais do que Jesus, o nosso Salvador.
2: Muito obrigado, agradeço
1: muito mesmo.
0: Que bacana, linda lindas palavras aí, pastor Joel. E assim, a gente agradece, né, Eu, como o pastor falou, né, que sinta-se abraçada pelos irmãos, tem muitos abraços e parabéns aqui dos seus irmãos na fé também, né, na nossa interatividade, a gente agradece muito aí a participação da nossa audiência também e a você, né, por também ceder um pouquinho aí do seu tempo, que a gente sabe que é precioso também, né, que você está sendo bastante requisitado e poder aí conversar um pouquinho com a gente, a gente fica muito feliz agradecido e que Deus continue te abençoando aí na sua vida, né, nas suas conquistas e continue fazendo que você seja sal e luz aí aonde ele te colocar e te levar.
2: Valeu, eu agradeço muito eu o convite, tá conversando um pouquinho com vocês, agradecer também todo mundo que tá mandando mensagem aí, tá acompanhando, é, que torceu, agradecer muito o carinho de todo mundo e é isso, muito obrigado mesmo.
1: Certo. E Fernando, você mencionou aí que tem toda uma equipe, você falou aí de fisioterapia, nutricionista, é, técnico, enfim, né, tem toda uma equipe por trás aí, ninguém vem sozinho, é claro que é todo esforço, toda dedicação, você, você mencionou aí que a tua agenda voltada ao esporte é, é, é grande, né, então... Praticamente só no domingo aí que você tem folga, né? E, mas você, é, apesar de toda a sua dedicação, todo o seu esforço, você tem uma equipe e, e, e todas as pessoas que lutaram com você e que é, proporcionaram é, essa vitória sua aí. Então, deixa o nosso abraço, nosso parabéns Verdade. a eles e a nossa gratidão às pessoas que ajudaram você também, né? Que bom que você é, mencionou as pessoas aí que, que sempre estão contigo, né? Então, que Deus te abençoe e te guarde e que você siga firme aí na carreira que está proposta, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, tá bom? Tá bom, muito obrigado mesmo, amém.
0: Obrigada, obrigada. E os microfones da Rádio CPT estão sempre à disposição aqui também, para que você possa voltar a bater um papo com a gente, viu?
1: Obrigado mesmo, valeu.
0: Legal, legal. Pastor Joel, obrigado aí, né? Bom bate-papo, a nossa audiência também acompanhando aí.
1: Muito bem, chegamos ao final do, do nosso programa aqui. Como a Luana já disse, a gente tem que agradecer ao Fernando, que ele tem toda a rotina de treinos dele, e também tem a, a, a outros compromissos aí agora, que ele é medalhista olímpico, né? é. Não é qualquer coisa, né? O medalhista <risos> olímpico, poxa, é motivo de bastante alegria, de orgulho. É, só o fato de estar competindo numa Olimpíada para um atleta, isso já é uma vitória, né? Porque chegar lá, alcançar um índice olímpico não é fácil... É, é, tem é, se eu não me engano são 72 países que nunca ganhou uma medalha olímpica né? então, então a gente vê assim o atleta chegar nas Olimpíadas já é uma, uma vitória e, chegar hum. e e ainda buscar o pódio né, trazer uma medalha no peito e é, é, é motivo de grande alegria de grande orgulho e e é, é a coroação de um esforço de uma vida, né? Ele começou a nadar com sete anos, com 11 anos ele começou a competir e agora que veio uma é, então é, é uma, uma recompensa de um grande esforço de muito trabalho, muita dedicação é, nós que temos a fé em Cristo e estamos aqui falando para um público cristão, né? A, a gente sabe também que no Senhor o nosso trabalho nunca é em vão é que Deus sempre abençoa o nosso trabalho e mesmo que não venha medalhas, né, é, que não venha vitórias, é, a gente continua se dedicando, continua se esforçando, Sim. porque só vai ganhar medalha, só vai é, ser campeão quem se dedicar,
0: quem está,
1: está lá, com né?
0: certeza. Muita dedicação e preparo, né? Você falou aí de 70 países que não. não...
1: Se, se eu não me engano, são 72 países. É,
0: essa, essa informação eu não sei, mas o Brasil está com 300... isso eu busquei, né? 302 atletas em 35 modalidades nessas Olimpíadas de Tóquio, né? E aí tu vê, né? A gente está com 16 medalhas. Então, realmente, né? Tá aí, o pessoal vai. Mas vai lá se, se esforçando, se dedicando e sempre é, tentando dar o melhor, né? Que, isso que é isso que é o importante. A gente agradece a nossa querida audiência, também agradecer o Abner, né? por ter cedido aí o espaço para nós. Ele volta semana que vem com o professor Raul Blum, dando sequência aí a série sobre liturgia luterana, então na próxima sexta, às duas horas da tarde. Semana que vem, revista CPT normal, kit segunda-feira, né, e o nosso revista CPT de sexta vai ser normal, né?
1: Exatamente. E o teu logando, semana que e vem também. o teu também. também. É, hoje de manhã não pude fazer. É, <risos> na, na próxima sexta-feira nós teremos entrevista com estagiários. Ah, teremos aí mais dois estagiários apresentando o seu local de estágio e falando um pouquinho do seu trabalho aqui conosco.
0: Que bacana, que bacana. Olha só, pastor, uh, Pastor Valdir Lopes Júnior. pastor Joel participa de nosso grupo de pastores corredores. Temos que criar o grupo de pastores nadadores. <risos> Parabéns pela entrevista. Olha, o pastor uh, Francis lá para liderar o grupo lá, coordenar o grupo, de, o grupo de na, de dos nadadores. nadadores.
1: Né? O pastor que Valdir legal. é exemplo ali no grupo, viu? Que nós temos um grupo de pastores corredores ali, e <risos> tem quem faz é, caminhada, tem quem quem vai para academia, tem alguns que fazem ciclismo também é bem eclético lá, mas é o propósito é a gente incentivar um ao outro ali para que a gente faça atividade física, né? E o pastor Valdir, tem que ser os
0: pastores atletas, é, então, já que e, tem outras modalidades, é, né? Atletas de crise. É que, é
1: que para entrar no grupo tem que amar corrida. Ah, tem <risos> é, Mas uh, o pastor Valdir lá no, no frio lá de Pelotas de madrugada, lá às cinco e meia, seis horas da madrugada, ele está caminhando, está correndo lá e fazendo bons índices. É, incrível a dedicação dele, nesse frio todo não tem essa coragem não, pastor Valdir, parabéns aí pela sua dedicação. É a inspiração do Fernando, o Fernando
0: diz, né? mesmo no frio, né? sem vontade, vai lá para a piscina é, treinar. Ele acabou pastor de Valdir. deixar o exemplo é, aqui, né? É, só. Pastor Joel, um abençoado final de semana, obrigado mais uma vez e até semana que vem.
1: Obrigado Luana, obrigado a todos vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, aqui do Revista CPT, sempre uma alegria estarmos juntos. Que Deus abençoe o final de semana de todos, que nós estejamos no nosso culto ao Senhor no próximo domingo.
0: Amém, amém. Gratidão aí a toda a nossa audiência, lembrando que esse programa fica gravado, você pode e deve compartilhar para que essa mensagem alcance mais pessoas. E desejar a todos também um abençoado final de semana, segunda-feira, volto eu, a Elisa e a Cíntia com o Revista EPT Kids, às 10h30 da manhã. Eu espero todos vocês. Até lá. Tchau, tchau.
3: A edição de agosto do Mensageiro Luterano traz uma reflexão sobre o perfil dos jovens e a sua participação na igreja. Que cuidados especiais demanda essa parcela tão significativa de cristãos? Em meio à pandemia, somos ainda convidados a buscar o bom contágio. Mesmo com distanciamento social, esse contágio é desejável e necessário. O contágio com a palavra de Deus, da vivência do amor, do perdão, da vida e da salvação. No mês dos pais, o Mensageiro Luterano traz conteúdos que falam dessa relação de amor, carinho e cuidado. O texto Gotinhas de Ouro reflete a importância do aleitamento materno e mostra como qualquer pessoa pode ajudar nesta nobre causa. Estudos, meditações, reflexões e notícias estão sempre presentes nas páginas da Revista Oficial da IELB.